0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade que você tem de fazer exercícios dentro de casa, independente da pandemia. No caso da pandemia, há um isolamento social, há uma restrição. Mas será que em outros momentos da vida a gente não tem também dificuldade de fazer exercícios na área externa, na rua? e a gente não tem possibilidade de fazer um exercício dentro de casa? Quem vai responder essa pergunta e nos ajudar com isso, com dicas preciosas, é o Ítalo Luongo, que é profissional de educação física e formado pela Universidade de Brasília. Oi Ítalo, tudo bem? Tudo
1: bom, Roberto. Como é que vai?
0: Ítalo, normalmente quando a gente fala em isolamento social, ou mesmo quando a pessoa não tem uma área de lazer próxima que possa fazer exercício, ela diz assim, ah, não posso fazer nada. Eu não tenho condição, porque dentro de casa não dá para fazer. É assim mesmo?
1: Bom, Alberto, antes de entrar propriamente nesse assunto do que fazer dentro de casa ou fora da, da situação de pandemia, fora de casa, a gente tem que recorrer a uma condição do ser humano, que o ser humano, ele pretende, por, não por consciência própria, mas por construção genética e até cultural, economizar todos os esforços da maior maneira possível. Esse é o código genético do ser humano, porque a gente sabe que a situação atual não é uma situação que se deu durante todo o desenvolvimento da espécie. Nós estamos vivendo, eu diria, que no, no ápice de 2% de todo o desenvolvimento da espécie, onde a necessidade da atividade física fez parte da construção do corpo humano, ou seja, o corpo humano, Funcionava como uma com atividade física constante, atividades de caça, de coleta, de ataque ou fuga, que paulatinamente foram se adaptando a situações sempre com, mesmo, com a mesma demanda, sempre movimentos dos grandes grupos musculares. De repente, no último século, com a vindo da revolução industrial, das facilidades que a tecnologia trouxe nos últimos 30, 20, 10 anos, a gente percebe que nós estamos sendo cada vez mais impedidos de utilizar esses grandes grupos musculares que estão presentes no nosso corpo e que o nosso corpo entende que para o funcionamento correto do organismo eles devem ainda continuar funcionando. E isso é exatamente o que não vem acontecendo. A gente está cada vez mais isolado dentro das situações que as facilidades dos eletrônicos e dos instrumentos mecânicos que nós utilizamos estão impedindo esse movimento acontecer. O que devemos fazer, então, Humberto? É. Devemos ter a consciência de que movimentar o corpo é preciso. Como faremos isso? Dentro ou fora de casa? Essa é a questão.
0: É. Não, e é importante isso que você está dizendo, porque eu lembro que você até falou uma coisa muito interessante numa palestra que você deu, é sobre a visão que às vezes as pessoas têm, por exemplo, de que circulação está restrita ao coração. Então, que a circulação é só um papel de um único órgão no corpo. E você dizia que isso não é verdade, né?
1: Ah, exatamente. É muito importante você tocar nesse assunto. Com a questão da imobilidade física, a gente está perdendo um componente músculo-esquelético de vital importância na circulação sanguínea. Quando a gente fala em circulação sanguínea, a gente está falando em manutenção de saúde. Porque a gente sabe que no sangue estão presentes todos os nutrientes necessários para suprir todo o nosso corpo. É no sangue que circula o oxigênio, que vai chegar na célula e vai produzir a energia necessária para a movimentação. Então esse sangue, ele precisa circular. Ele precisa circular do coração e do pulmão rico em oxigênio para as células e ele precisa circular das células, pobre em oxigênio, de volta ao coração Aí que chega a questão que a gente vai tocar agora Como é que esse sangue Que o coração empurrou Para as pernas Vai retornar Sem a ação muscular Da contração de panturrilhas e coxa É uma situação Para a qual o corpo foi Desenvolvido Durante todo o nosso desenvolvimento Estivemos sob a ação da gravidade A gravidade continua agindo Sobre a gente o sangue continua sendo empurrado para baixo, mas com a falta de movimentação e de contração muscular das pernas, o sangue não vem retornando devidamente para o coração. E daí surge a série de doenças relacionadas à varizes, a edemas, a inchaços e por aí vai. Ou seja, se o corpo não funcionar adequadamente, a tua saúde está em risco mesmo.
0: Quer dizer, a gente tem alguns ônus diferentes dos quadrúpedes, né? Ficar bípede tem também o seu custo, né?
1: Exatamente. É o custo da gravidade, né?
0: E, Ítalo, a pessoa que chega e está em casa, está restrita, às vezes ela está preocupada com a pandemia ou porque já foi colocada em trabalho doméstico, né? Em home office ela fica achando que dentro de casa ela não tem os aparelhos da academia, ela não tem os recursos da área de lazer, e que, portanto, ela não tem o que fazer a não ser ser sedentária. Tem opção para isso?
1: Tem opção, Humberto. É, vamos analisar rapidamente quais são os exercícios que você pode fazer. Isso em qualquer lugar, na academia, no parque, dentro de casa. Basicamente, nós temos três tipos de exercícios que você pode fazer com o teu corpo. O empurrar, ou puxar e o rotacionar. Você, em qualquer local, está pisando, por estar pisando no chão, você já tem possibilidade de fazer um dos exercícios, que é empurrar. Então a superfície do chão já te permite o empurrar. A questão do puxar, você vai precisar de certos acessórios. Eu cito apenas dois. E são dois acessórios que podem ser adquiridos ou adaptados de maneira muito simples, que seria um elástico extensor ou um peso, se não o um alter, alguma coisa que substitua o alter, alguma coisa que esteja na sua casa, algum, algum frasco, embalagem ou algum utensílio que você possa estar utilizando com certo peso como carga extra. E a questão do rotacionar você também pode fazer em qualquer situação, que seria rotacionar os membros superiores e inferiores. Ou seja, dá para fazer atividade física em casa. Apenas lembrando, para a questão do puxar, é necessário alguns acessórios simples e de fácil aquisição.
0: É, Ítalo, como é que poderia, por exemplo, é, você pode usar assim, cabo de vassoura, amaciante garrafa d'água, o que, que a gente pode usar né, nesse momento?
1: Qualquer um desses é interessante. Agora, antes de utilizar esses materiais, você precisa ter, pelo menos, uma certa noção da questão dos ângulos das articulações que vão ser afetadas. Primeira coisa, todo exercício de puxar, seja lá um cabo de vassoura com peso na ponta, seja uma embalagem de... Desinfetante O que quer que seja Procure sempre estar numa posição Ereta Preocupe-se principalmente Com a sua estrutura toráxica Lombar Evite movimentos em que O peso force sua coluna Para frente e para trás Procure sempre Executar exercícios De preferência de frente para o espelho E preocupado Se o exercício que você está fazendo não está trazendo alterações na sua postura anatômica correta. Essa é a primeira questão que se deve abordar. Segunda questão, não faça exercícios com peso excedente. Procure dar ênfase a muitas repetições do que a séries com poucas repetições e muito peso. Porque o peso em excesso pode trazer contraturas musculares, isso aí fatalmente vai te deixar mais tempo ainda sem atividade física, que é exatamente o que nós estamos querendo combater.
0: Ítalo, o que você está recomendando, então, é, é trabalhar sempre no limite individual, né? Nada de achar que porque está em casa as coisas não acontecem, né?
1: Exatamente. É muito comum hoje em dia a gente ter muita pessoa, muitos amigos fazendo aula com pessoas por vídeo no celular. Eu acho excelente ideia Mas você tem que tomar como base Que ao estar repetindo os exercícios dados Pelo instrutor no celular ou na televisão Você deve estar já habituado com tais exercícios Porque esse pessoal que faz em casa que já fazia na academia Já tem noção correta do que o corpo pode suportar Agora se você é um iniciante Nunca teve atividade física E começar a seguir essas instruções Você estará correndo algum risco Pois a pessoa que está conduzindo o exercício Não tem visualização do teu corpo Não sabe o que você está fazendo Se está fazendo executando da maneira correta Se está observando o peso adequado para atividade Então fica uma relação de mão única, ou seja o um instrutor está passando a atividade e você está executando sem ter o um feedback adequado se aquele exercício realmente vem te fazendo bem ou não
0: Certo, Ítalo, o importante é que a pessoa mantenha algum exercício físico porque inclusive ele ajuda a imunidade, né?
1: Sem dúvida a questão da imunidade, ela está diretamente relacionada com circulação sanguínea que nós já comentamos o sangue leva nutriente e o sangue leva os remédios naturais que nós temos para o nosso corpo inteiro. Se você tem uma contratura, um corte ou mesmo uma infecção se tratada adequadamente e se você tiver com o teu sangue circulando adequadamente, a possibilidade de você... Ser curado mais rápido aumenta, porque o sangue vai estar tá chegando na região, levando oxigênio, levando nutrientes, levando os nossos anticorpos. Isso aí vai estar tá trazendo para você a possibilidade de trabalhar sua saúde. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Manter o corpo ativo é manter o corpo saudável. Outra coisa muito interessante na questão da imunidade, e eu vou me referir em relação à imunidade natural. A partir de uma certa idade, a gente tende a perder massa muscular, né? Isso aí vai começa a partir dos 30 e poucos anos, e com o passar dos anos, aos 40, aos 50, aos 60, essa propriedade do corpo ela vai cada vez mais aumentando, você vai cada vez perdendo mais massa muscular. Então, a questão da manutenção dessa massa muscular, a preservação da tua tonicidade muscular perante ao envelhecimento é muito importante, tanto na questão da imunidade, pela circulação, quanto na questão da prevenção de problemas no músculo esquelético, de fraturas que são comuns de pessoas que vão chegando a certa idade. então, Devido à questão da imunidade, a atividade física também apresenta-se como uma solução interessante.
0: Ítalo, é, e uma coisa que eu acho que deve ser importante é a pessoa definir um horário, um período do dia que é para ela fazer esse exercício, né, para se tornar um compromisso. Né? É a questão do hábito. né? Para se criar esse hábito,
1: tem alguns truquezinhos que a gente pode ensinar. Primeira coisa, você vai escolher um horário do dia que seja para você o horário mais produtivo em questão de atividade física. Todo mundo tem uma parte do dia em que se encontra mais ativo, seja pela manhã, seja no final do dia, seja no horário do almoço. É muito comum pessoas praticarem atividade física no horário do almoço, em questão de horário de trabalho. Agora, é necessário que você adeque o horário do dia para a sua atividade física. Isso é muito importante. Outra coisa, mantenha a prática sempre nesse horário. Principalmente se você está começando agora a incrementar esse hábito, é importante que ele seja desenvolvido sempre no mesmo horário. O seu corpo consegue se adaptar se a prática acontecer no mesmo horário. Isso aí você vai adaptar questão de alimentação, questão de repouso, vai melhorar o seu sono o seu corpo vai começar a entender que naquele horário é o horário da prática de atividade física. Se você está recluso em casa por conta da pandemia, não pratique em qualquer local da sua casa. Escolha um local isolado, um local amplo, que você possa fazer deslocamentos curtos, que você possa colocar os seus pezinhos, que você possa vestir uma roupa adequada estar em condições de sempre naquele mesmo dia, sempre naquele mesmo horário, estar praticando atividade física. Mas uma questão importante, Humberto, é a questão da assiduidade da prática de atividade física. Para o pessoal que a gente trabalha na Câmara, a recomendação é de atividade física diária, diária escolha apenas na semana um dia para nada fazer. Esse dia é importante, é um descanso importante para o corpo. Mas nos outros seis dias da semana, tenha sempre o hábito de sempre no mesmo horário estar fazendo uma atividade física. É muito importante.
0: Está ótimo. Ítalo, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Ítalo Luongo, que é profissional de educação física, formado pela UNB, que nos deu umas dicas muito importantes hoje de como fazer o exercício dentro de casa. Muito obrigado, Ítalo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Humberto. Estamos à disposição.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.